0: Cześć! Mam na imię Anna Matusewicz i dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o kulisach narodzin jednego z największych literackich i filmowych bestsellerów wszechczasów. Mowa będzie o Margaret Mitchell i jej powieści Przeminęło z wiatrem. Wydana w 1936 roku książka znalazła się już na półce klasyki światowej literatury i choć niektórzy zaliczają ją do kategorii powieści o miłości... Niech to nikogo, kto jeszcze tego nie czytał, nie zwiedzie. Status relacji w Przeminęło z wiatrem jest skomplikowany, a sama historia jest czymś więcej niż tylko love story. Powieść opowiada o końcu pewnego świata, który przychodzi wraz z przegraną konfederacji w wojnie secesyjnej. Margaret Mitchell udało się napisać powieść na tyle uniwersalną, że pomimo mocnego osadzenia w kulturze południa Stanów, odnaleźli się w niej czytelnicy i czytelniczki z całego świata. Czy przeminało z wiatrem zostało bestsellerem ze względu na swoją wartość literacką? Na pewno jest to dobra książka. Autorka została zresztą nawet laureatką Nagrody Pulitzera, ale w jej przypadku wiele rzeczy zdarzyło się po raz pierwszy i myślę, że to również miało duży wpływ na sukces. Mówię tu na przykład o pracy związanej z promocją i marketingiem ze strony wydawcy. Prawa do wydawania książki nabyło wydawnictwo Macmillan z Nowego Jorku. Po raz pierwszy w historii swojej działalności wydawnictwo zainwestowało tak dużo w reklamy prasowe. Zaryzykowało i postawiło na promocję powieści już wtedy, kiedy jeszcze nie miało całości na stanie. Jeszcze przed premierą udało się wydawnictwu sprzedać prawo do dystrybucji powieści w ramach wysyłkowego klubu książki, który w tamtym czasie był największą siecią subskrypcji książkowej w Ameryce. Zaplanowano do dystrybucji w ramach klubu aż 50 tysięcy egzemplarzy, gdy dla porównania początkowy nakład miał wynieść jedynie 10 tysięcy, a przeciętny nakład zwykłych książek po raz pierwszy wydawanych w Stanach Zjednoczonych wtedy wynosił około 5 tysięcy egzemplarzy. Przeminało z wiatrem było też drugą najdroższą książką na rynku w latach 30 -tych. Drugą równie drogą była saga historyczna Anthony Advers, która liczyła 1200 stron. Ciekawe jest to, że wydawnictwo planowało początkowo niższą cenę, ale kiedy spłynął do wydawnictwa cały rękopis powieści, okazało się, że jest niemalże dwa razy dłuższy niż zakładano początkowo. I sprzedawanie tej ponad stronicowej książki w tej niższej poprzedniej cenie mogło być kompletnie nieopłacalne. Przypomnę, że w latach 30. Stany Zjednoczone znajdowały się w dużym kryzysie gospodarczym i zakładana cena 3 dolarów mogła zniechęcić czytelników do kupowania. Wydawnictwo postawiło jednak na wysoką cenę, ale też dobrą jakość papieru, dużą czcionkę i twardą okładkę. Tego też domagała się autorka, negocjując umowę z wydawnictwem. Macmillan ryzykowało, ale stawiało na odważne decyzje. Trzeba przyznać, że wydawnictwo zaliczyło też wpadki i popełniało błędy. Najbardziej myślę decydenci w wydawnictwie mogli sobie pluć w brodę za to, że pozostawili potencjalną sprzedaż praw do ekranizacji autorce. Po prostu nie zakładali, że branża filmowa zainteresuje się debiutancką powieścią nikomu nieznanej pisarki. Stało się inaczej i prawa do nakręcenia filmu na podstawie "Przeminał z wiatrem kupił młody producent Patrick Selznik. Zapłacił wtedy autorce 50 tysięcy dolarów, co wszyscy uważali za zawrotną kwotę. Film zdobył 8 Oscarów, w tym pierwszy w historii Oscar dla aktorki czarnoskórej oraz zarobił miliony dolarów. Ale kto mógł wtedy przewidzieć? Prawa autorskie do przykładów wydawnictwo również pozostawiło autorce. W tamtym czasie literatura amerykańska nie była jakoś szczególnie popularna poza Stanami, więc wydawnictwo nawet nie miało żadnego doświadczenia we współpracy zagranicznej, nie licząc Kanady i Wielkiej Brytanii, czyli anglojęzycznych rynków. Tym samym Mitchell znalazła się w sytuacji, gdy... Nieco z obowiązku, a obowiązek ochrony praw autorskich do powieści narzucało autorce umowa z Selznikiem, więc autorka z obowiązku wynikającego z umowy z producentem filmowym, Zaczęła sama wraz z agentką literacką, która ostatecznie okazała się być oszustką, ale to już inna historia, zaczęła poszukiwać wydawców za granicą, by legalnie zabezpieczyć swoje prawa oraz tropić nielegalne wydania mm, przekładów i wyciągać wobec nich konsekwencje prawne. W tym czasie nie było prawników specjalizujących się w prawie autorskim, więc sprawa ta była nad trudna i kosztowna. Pracując nad zagranicznymi wydaniami, Mitchell zamówiła specjalne opracowanie dotyczące stanu prawa w dziedzinie praw autorskich niemalże we wszystkich krajach świata. Kilkakrotnie też zarówno ona jak i jej spadkobiercy zwracali się do amerykańskich instytucji rządowych po konsultacje lub z prośbą o pomoc w jej zagranicznych sprawach. Jak trudna i czasami niesprawiedliwa była ta działka może zobrazować na przykład sytuacja na japońskim rynku. Na mocy umowy między Stanami a Japonią w latach 30 i początku 40 w Japonii mogły być wydawane przekłady amerykańskiej literatury bez płacenia za prawa autorskich autorom. A wszystko było to w ramach promowania amerykańskiej kultury w tym kraju. Sytuacja zmieniła się dopiero po II wojnie światowej, pewnie niejako w ramach zadośćuczynienia ze straty wojenne. Komunikacja z Europą odbywała się wolno, Podpisywanie umów i rozliczanie było muzolne, ale autorce udało się jeszcze przed y, wojną wydać y, Przeminało z wiatrem w siedmiu europejskich krajach, w tym również w Polsce. W Polsce powieść y, w 1939 roku wydał J. Przyworski w przekładzie Cyliny Wieniewskiej. Tłumaczka ta znana jest przede wszystkim właśnie z przekładu przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell oraz z przekładu Brunona Schulze na język angielski. Po wojnie zamieszkała w Wielkiej Brytanii i pracowała dla rządu Rzeczpospolitej Polski na uchodźstwie i jednocześnie też była wielką ambasadorką i promotorką polskiej kultury. Od końca lat 30. przeminęło z wiatrem, doczekało się w Polsce jeszcze dwóch przekładów. Wyzwania przekładu podjęły się Joanna Kalicka w 1993 i Magda Pietrzak-Merty w roku 2000. Wojna przystopowała kontakty z zagranicznymi wydawcami. Początkowo Mitchell i jej mąż Robert Marsh, który ogromnie ją wspierał we wszystkich jej przedsięwzięciach, nie zupełnie uświadamiali sobie skali tragedii, jaka spadła na Europę. Nawet się denerwowali, gdy rozliczenia z jakichś krajów nie przychodziły na czas, podejrzewając, że ktoś tam próbuje oszukiwać. Był to jednak tylko moment, wkrótce sami zaczęli wysyłać nawet paczki z pomocą i żywnością do Europy. Smutnym obrazem spustoszenia, jakie wojna robiła, jest lista wydawców i osób kontaktowych żydowskiego pochodzenia, jaką stworzyła dla Mitchell jej agentka, wyczulając, że te osoby mogły nie przeżyć wojny. Każde odnowienie takiego kontaktu było odbierane niemal jak powrót do żywych. Po wojnie rodzina Mitchell kontynuowała ekspansję, przekłady, przeminęło z wiarą, miały wzięcie ze zdwojoną siłą. Stająca na nogi Europa, Zaczytywała się w historii kobiety, która przetrwała wojnę i odbudowywała swoje szczęście ze zgliszczy. To, jak Margaret Mitchell pilnowała swoich interesów zasługuje na duży szacunek. Dzięki swojej skrupulatności przytarła wiele ścieżek dla innych wydawców i autorów. Praw autorskich pilnowała nie tylko za granicą, ale też w kraju, ustanawiając pewne standardy. Podawała do sądu bezprawne wykorzystywanie fabuły z przeminą z wiatrem w realizacjach teatralnych albo publikacjach. Zawsze sama wywiązywała się z umów nawet takich, które nie były zbyt korzystne dla niej i tego samego oczekiwała też od innych. Podobnie nieustępliwa była w kwestii budowania swojego wizerunku i to jest niesamowicie ciekawa sprawa, bo od samego początku autorka kreowała się na skromną gospodynię domową, która jest zaskoczona sukcesem swojej książki. Trudno powiedzieć ile w tym było rzeczywistej skromności, a ile kalkulacji. Podejrzewam, że na tradycyjnym południu taka postawa mogła budzić wielką sympatię i zjednywać nawet tych, co niekoniecznie z sympatią wypowiadali się o jej książce. Miała w zwyczaju słać podziękowania każdej redakcji i dziennikarzowi, którzy publikowali pozytywne recenzje i była niezmordowana w prostowaniu wszystkich nieprawdziwych informacji o niej i o książce pojawiających się w prasie. Ciężko też przeżyła oskarżenie o plagiat. Ostatecznie... Sąd przyznał, że oskarżenia te były bezpodstawne, ale Mitchell bardzo martwiła się, jak to wpłynie na jej wizerunek. Jednocześnie nie ułatwiała wydawnictwu promowania swojej powieści. Zgodziła się jedynie na dwa spotkania autorskie, odmawiała wszelkich wykładów, komentarzy, spotkań, wystąpień, wywiadów, a z czasem zaczęła też odmawiać nawet podpisywania książek. Wydawnictwo nie zawarło w umowie zobowiązania do udziału w działaniach promocyjnych i myślę, że na pewno tego żałowało. Żeby choć coś dać czytelnikom, wydawnictwo wydało specjalną broszurę o autorce, jednak rzecz jasna, każde zdanie było w niej wcześniej sprawdzone przez rodzinę Mitchell. Na uznanie zasługuje jednak to, że zawsze starała się odpisywać na wszystkie przychodzące do niej listy, żeby ogarnąć tę całą kondencję i sprawy związane z książką zatrudniła na stałe sekretarkę. I ten wizerunek miłej pisarki, która prawdzie cieszy się z sukcesu, ale popularność ją przerasta, utrzymują też publikacje, które pojawiły się już po śmierci Mitchell. Jej spadkobiercy również dbali o to, by właśnie tak Margaret Mitchell przetrwała w pamięci czytelników. Pisarka zginęła pod kołami samochodu w 1949 roku. W swoim testamencie nakazała zniszczenie wszystkich listów i materiałów, które mogłyby rzucić więcej światła na jej życie osobiste. Szczęśliwy dla nas, dla miłośników przeminęło z wiatrem. Rodzina uznała, że zniszczenie tego wszystkiego byłoby ogromną stratą. I obecnie bogate archiwum zdjęć i listów Mitchell oraz e, sam rękopi powieści znajduje się w dziale rzadkich książek i manuskryptów e, biblioteki Hargret w Atlancie w Stanach Zjednoczonych. Prawa do powieści wciąż posiadają spadkobiercy Mitchell e, do co najmniej 2031 roku, a to znaczy, że nie pojawi się nic odważnego czy autorskiego bazującego na fabule Przeminał z wiatrem. Ma to też pewne negatywne skutki, bo Uniemożliwia nową artystyczną dyskusję wokół książki. Tak się stało na przykład z książką Alice Randall, która napisała swoistą odpowiedź na Przeminało z Wiatrem, pokazując wydarzenia z książki z punktu widzenia niewolnicy. Sąd uznał, że bez zgody spadkobierców nie mogła tego zrobić i zakazał dystrybucji książki. A spadkobiercy raczej nie byli zainteresowani, żeby taka powieść ujrzała światło dzienne. Margaret Mitchell spotkała się z pewnymi zarzutami o to, jak przedstawia czarnoskórych niewolników w swojej powieści. Wręcz były to zarzuty o rasizm. Dzisiaj również, kiedy czytamy tę powieść, na pewno zauważymy, że punkt widzenia w książce jest typowo kolonialny. No a przecież sama dyskusja jest jak najbardziej pożądana, szczególnie jeśli przybiera ciekawe artystyczne formy. Podobnym ugrzecznionym stylu, jakiego by sobie życzyła Margaret Mitchell, brzmi też książka od bestselleru do filmów trzech czasów Ellen Brown i Johna Wiley Jr. w przekładzie Emilii Skowrońskiej z wydawnictwa Aleja Róż. Zawiera jednak w sobie mnóstwo ciekawych informacji z kulis wydawniczych i filmowych i chyba nie ma kompletniejszego opracowania bazującego także na ocalałej korespondencji autorki. A jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji przeczytać Przeminęło z wiatrem, zachęcam do nadrobienia. Czytajmy klasykę. Tyle na dziś. Do usłyszenia niebawem.